0: Está começando um novo episódio do podcast Mundo Apolar e só aqui você fica por dentro de tudo o que rola no mercado imobiliário e nos bastidores da rede Apolar. Na hora de negociar um imóvel é preciso entender todas as características que o compõem, não é verdade? Sejam elas estéticas, estruturais ou funcionais. Afinal de contas, a pessoa interessada ela poderá decidir pela compra justamente devido a uma delas. É esse o conjunto de importantes itens que compõem a arquitetura, área diretamente relacionada ao mercado imobiliário. Aliás, existem compradores que pesquisam os seus imóveis priorizando a arquitetura. Por isso que quem atua no mercado imobiliário deve entender um pouquinho sobre as influências que formam a arquitetura brasileira e algumas de suas principais características a fim de auxiliar e argumentar no momento da venda de um imóvel. Pensando nisso, nós convidamos o famoso arquiteto curitibano Jorge Elmar para uma conversa com a gente. Fica ligado que é depois do intervalo. Olá Jorge tudo bem seja bem-vindo ao nosso podcast
1: Olá tudo bem pessoal
0: tudo ótimo Jorge para gente é uma honra receber você aqui você foi um dos nomes mais pedidos para as nossas entrevistas é sempre bom a gente estar tá estudando sempre os o mercado né e vamos começar então eu vi que você estudou na Universidade de Okayama, no Japão. E eu, como japonesa, posso falar. Os japoneses são mestres em mesclar a tradição com a modernidade. Você carrega na sua bagagem influência oriental para criar um projeto? É, uma, eu até acho que é uma coincidência
1: eu é, ter morado no, no Japão, porque não, eu, não, eu, eu me surpreendi com muito da cultura oriental quando eu cheguei lá, porque eu tenho ascendência escandinava. A minha, a minha mãe é da Suécia, e quando eu cheguei lá, eu percebi, fui, inclusive fui em algumas exposições, que faziam a relação entre a, a, a cultura escandinava e a cultura oriental, que que é a questão da relação com a natureza, do minimalismo, a polarização dos espaços internos, né? Todos esses aspectos são muito comuns é, das duas culturas. Então, é, para mim, o que me surpreendeu, assim, foi como, no Japão, a tecnologia e essa tradição caminham juntas. Né? Como você mesmo disse, é, eu é, me deparei em, em, em Tóquio mesmo, em Okayama, que em Ocaiano, situações assim situações é, bem antagônicas, como uma plantação de arroz ao lado de um arranha-céu super moderno. Então, eu, eu acho que isso tocou bastante é, essa minha experiência em perceber mesmo como é possível né, você ainda manter a tradição, né? você manter os aspectos é, do trabalho artesanal, da valorização do trabalho manual e você trazer junto a, a tecnologia, né? então isso com certeza é, ficou na minha bagagem.
0: Ah, é bem legal! E você busca inspiração e referência em outros países para trazer para o seu trabalho aqui no Brasil?
1: Sim, eu, bom, o mundo hoje é globalizado, né? a internet, você tem o mundo todo na mão, todo mundo pode pesquisar a arquitetura alemã, russa, chinesa, inclusive a Ásia, hoje desponta como um dos oásis da nova arquitetura. Né? Hoje a grande arquitetura, os grandes investimentos estão sendo feitos na China. É mais claro que a gente sempre é, olha para essa tecnologia estrangeira, para essa arquitetura estrangeira, sempre pelos olhos da tecnologia. Porque eu, eu, eu acho que a gente sempre tem que olhar a arquitetura estrangeira é, a partir das referências e das influências do local onde ela vai ser inserida. Então eu não posso fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, algo que foi feito na China, e simplesmente trazer para o Brasil. Então eu sempre fico muito atento aos aspectos tecnológicos, às inovações, a, a novos materiais que estão sendo empregados, mas a gente tem que levar é, muito em consideração é, o, o ambiente que a gente vive. né? Porque, por exemplo, até vou citar um exemplo, a gente é, trouxe ó, a, alguns modelos dessa arquitetura bem cúbica, né, quadrada, sem telhado, sem beiral, é, porque essa é uma arquitetura que ela faz muito sentido em países secos, como na Grécia ou na Suíça, porque não se chove muito, né, o Marrocos também, mas é, num país tropical ou subtropical como o nosso, com chuvas muito densas, né, é, com um índice pluviométrico muito alto, a gente é, tem que proteger as alvenarias, tem que proteger as paredes externas. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer é, essa implementação de modelos estrangeiros, porque às vezes eles não se adequam à nossa situação. Então é, então, é, é sempre essa minha a, a minha percepção, assim olhar o que está acontecendo em, em, em relação à tecnologia, mas sempre tem que ser pensado aonde é, o, o local de ela vai ser inserida.
0: E aqui no Brasil, nós temos grandes nomes não só da arquitetura, mas também no design de produto, quanto de interiores. Num país com tanta diversidade regional, é possível definir a arquitetura brasileira como uma única tendência?
1: É, eu, pô, eu, primeiro, eu acho que não, não, não existe mais uma única tendência. Né? Hoje, na, seja na moda, seja no cinema, seja é, nas artes, né? hoje o mundo ele é ele é composto de uma pluralidade de tendências. Agora sim, eu acho que nós temos diversos elementos que nos unem. Né? A influência indígena ela está em todo o território nacional, a abundância de elementos naturais, a grande espécie de, a variedade de espécies de madeira, né? e o clima em sua maior parte do tempo quente, isso é, é são aspectos é, gerais do Brasil. Mas com certeza a gente tem particularidades culturais. Né? Por exemplo, a gente até pode falar, né, o movimento moderno, é, que era um movimento arquitetônico que se iniciou nos anos 40, né, teve, foi muito forte nos anos 50 e 60. A gente teve duas escolas completamente diferentes do Brasil, que é a Escola Carioca e a Escola Paulista. A Escola Carioca, que o grande né, mestre do brasileiro, que é o Maia então ele tinha toda essa arquitetura com formas curvas, sinuosas, sensuais. Enquanto a, a escola é, brutalista, paulista, ela utilizava o concreto aparente, os metais, uma, uma arquitetura muito mais dura, né, com, com essa exposição dos materiais naturais. Então, hoje a gente já fala de várias vertentes né, da arquitetura.
0: Ai, legal! E como eu fiz a minha lição de casa, eu vi que você estudou também na Universidade de Viena e se tornou mestre em estrutura de madeira. Você pode explicar pra gente um pouquinho como a madeira, que é uma matéria-prima muito rica em suas diferentes formas de uso, é, se faz presente em um projeto arquitetônico?
1: Bom, é... sim. Então, quando eu falo de madeira, né, eu serviu ali que fiz meu mestrado em tecnologia de madeira em Viena, e foi uma imersão num universo maravilhoso. Primeiro porque a madeira, ela é o primeiro material a ser utilizado na arquitetura. Então depois que o homem das cavernas sai da caverna, o primeiro material que ele usa para criar um abrigo é a madeira. Então você consegue imaginar toda essa carga emocional, emotiva presente nesse material que atravessou milênios. Né, sempre presente na nossa moradia. Então, por isso que a gente tem uma relação, é, as pessoas têm uma relação muito emocional com a madeira. E a madeira ela tem aspectos físicos, térmicos, que se diferenciam de outros materiais. A madeira, a madeira ela tem é, um aspecto que ela não, ela não fica nem muito fria no inverno e nem muito quente é, no verão. Então, ela tem uma densidade, por fato de ela ser higroscópica, que ela absorve ou ela ele espere água, então ela consegue se adaptar a diferentes umidades, a clima seco. E o que eu aprendi, o que eu vi, é que a madeira, ela com, a, empregada com tecnologia, ou a partir das técnicas corretas, ela tem uma dura, durabilidade de séculos. O Brasil, ele teve, é, um, no início do século XX, ele teve algumas prefeituras que baniram a arquitetura em madeira em função dos incêndios. É, as, a, algumas prefeituras colocaram leis em casas no centro da cidade que elas não poderiam mais ser construídas em madeira em virtude dos incêndios. Então isso acabou gerando preconceito no Brasil em relação à madeira. Mas nós temos exemplos ao redor do mundo, principalmente na Escandinávia, é, a Finlândia tem é, igrejas é, de mais de 800 anos, todas construídas em madeira. Então, toda a estrutura, todo o revestimento de madeira então, já tem 800 anos, são é, igrejas medievais. Então, é, a madeira hoje, com tecnologia empregada, ela, inclusive, resiste incêndio. Se, a, se você utiliza uma, um sistema construtivo de madeira maciça, ela tem ali todas as, as normas técnicas... É, solicitadas pelo Corpo de Bombeiros, né, para que ela seja um material à prova de fogo. Então a madeira ela é, um, ela é um material extremamente versátil, porque ela é maleável, ela é leve, você tem maquinário para você trabalhar la então você tem uma diversidade de do uso. Então Eu sou apaixonado, né, vocês, como você mesmo disse né, no meu portfólio, vocês veem vários exemplos de arquitetura em madeira, e eu também faço é, design de produto em madeira, né? então tem várias, eu tenho várias peças a, da minha criação com poltronas e cadeiras que usam então, toda essa maleabilidade da madeira para fazer peças torneadas, peças curvas né? então é, a madeira realmente é um, é um material maravilhoso isso, e para complementar isso eu acho importante as pessoas terem essa consciência que além de todos esses aspectos naturais estéticos e térmicos da madeira quando a gente começa a incentivar o sistema construtivo em madeira, a gente está falando de madeira de reflorestamento. Então, quando a gente começa a ter uma demanda de mercado para se utilizar um sistema construtivo de madeira de reflorestamento, nós vamos ter, então, mais florestas reflorestadas. Então, quando a gente começa a ter mais florestas né, de reflorestamento, a gente começa, então, a fazer o que? A captura de carbono. Então, a madeira é o único material construtivo que ela não né, que ela não produz gás carbônico, pelo contrário, ela consome gás carbônico. Então, como a gente tá, né, a gente sabe que a gente está num momento crítico ambiental, né, de aquecimento global. Então, a, quando, quando o, o cliente, né, o proprietário, ele toma essa decisão em construir madeira, ele está pensando no futuro. Ele está incentivando uma indústria que é, não produz carbono, que ela retém carbono. Então, para mim, isso é o maior diferencial do sistema
0: imatório. Ney, você já acabou respondendo a minha próxima pergunta, que uma das suas marcas registradas é a sustentabilidade, né? Que ela está presente nos seus projetos. E como que você vê essa característica hoje perante o mercado? As pessoas estão mais conscientes, o consumidor ele está mais consciente e propício a... A se adaptar a esse modo sustentável de construção arquitetônica?
1: Eu acho que nós estamos começando, sabe, Maíra? Eu sou, eu sou super otimista. É, eu acho que o, a gente está chegando no fim de uma era. O século XX, né, que foi o século da industrialização, da sociedade é, sólida, né, a sociedade moderna sólida, onde as coisas eram muito bem definidas as relações de trabalho eram todas muito definidas as relações é, interpessoais eram muito definidas e esse século XX para mim ele está acabando agora esse modelo industrial está acabando agora né que até o Balman né o Zygmunt ele utilizou o termo da modernidade líquida para dizer que agora todo esse cenário nosso ele é muito constante ele é muito volátil ele é muito ambíguo ele é muito complexo que a gente está passando agora, Maíra, é, o, é uma mudança de paradigma tão grande quanto a mudança do modelo de Newton, físico de Newton, para o modelo de Einstein. Teve vários momentos da evolução da humanidade que a gente ainda né, evoluiu, mas em alguns momentos a gente mudou completamente de direção. E esse é o momento que nós estamos passando agora. Então todo, eh, toda essa complexidade que nós estamos vendo de inteligência artificial, essa velocidade de dados, da internet, telefone celular, tudo isso junto com essa realidade ecológica e a, no, né, essa degradação tão acelerada, a gente, então, não está sabendo ainda lidar com isso. A gente vai ter uma mudança muito drástica, porque vai ser necessária. Então, eu, eu sou muito otimista. Eu também gosto de usar o exemplo do Yuval Harari, que é aquele escritor do livro Sapiens e do Homo Deus, que ele também ele é muito crítico ao, ao que nós estamos passando hoje, mas ele é muito otimista também porque nós nunca tivemos tanta informação e tantos recursos para resolver os nossos problemas. Então, eu acho que a gente está é, passando, né, a gente está no olho do furacão, passando por, esse, por essa grande mudança histórica e, e nós já estamos entendendo, as novas gerações já estão entendendo a necessidade que urge de tomarmos decisões sustentáveis, né? de termos um consumo consciente. Né? Essa história de nós vivermos para o consumo, né? de sermos escravos dos produtos, sermos escravos das coisas, isso, primeiro de tudo, porque não gera felicidade. A gente não vai conseguir transferir a nossa felicidade para objetos plásticos. E segundo, porque o mundo é um só. O mundo não vai conseguir ter recursos suficientes para toda essa população de 8 bilhões de pessoas continuarem consumindo a moda americana. Então, não, a gente já sabe disso. Então, infelizmente, é, é, a esse sonho dos nossos pais eu diria assim, né, que a gente tem que cada vez ter mais e esse é um sonho vazio porque o ter não nos traz a felicidade, sim o ser então eu, eu acho que a, é, eu acho que a gente está tomando consciência disso e sim vamos conseguir mudar o, o, o rumo das coisas e construir um mundo melhor mais sustentável e a gente vai, vai ser inclusive mais feliz a gente vai ver que a gente não vai, não vai precisar ser escravo né, de todas essas coisas que hoje a gente tanto trabalha, né, assim, a gente trabalhar para ter isso, para ter aquilo, e no final das contas a gente está correndo atrás do rabo quando a gente faz isso.
0: É, Estou adorando essa entrevista, que além de todas as referências que você está trazendo aqui, a sinergia, tanto a sua, em ao trabalho, quanto a nossa, internamente, trabalhando a sustentabilidade, não só a sustentabilidade econômica, mas também a sustentabilidade ambiental, sempre em busca da felicidade, está incrível, que é um trabalho que a gente vem fazendo dentro da rede, que é buscar a sustentabilidade, tanto empresarial quanto a sustentabilidade ambiental. Então, isso está é, sendo maravilhosa essa entrevista para mim. É uma honra mesmo falar com você hoje, Jorge. E Curitiba não, eu, ela entrou no... Eu só, eu só tenho
1: uma coisa para acrescentar, porque... Como a gente está falando de mercado imobiliário, né? A gente tá falando de arquitetura. E eu acho que durante muito tempo é, é, todas as pessoas, mas inclusive esse mercado, né? esse setor da construção civil, da arquitetura, ele também se desconectou com seu real propósito. Então, assim, a arquitetura e a construção civil, elas têm que atender a quem? As pessoas. Então, o arquiteto, ele projeta espaços para quem? Para as pessoas. É, toda a intencionalidade estética, tecnológica e funcional da arquitetura, ela serve para atender o usuário. Então, é sempre a pessoa no centro. É, então, a gente tem que pensar em criar espaços que melhorem a qualidade de vida das pessoas. E isso, né, é, desde o espaço interno, a relação da arquitetura com a cidade e a própria cidade. Tudo isso é feito para o melhor do homem. E eu acho que durante alguns anos a gente teve desconectado com isso. Até agora, né, vendo alguns exemplos que per hoje perderam completamente a razão de existir. A gente viu alguns lançamentos anteriores no mercado imobiliário de apartamentos de 12 metros quadrados. Então a gente, a gente até se questiona, porque existiu pesquisa e ciência, lá no modernismo dos anos 40, que fez, chegou à conclusão que a área mínima para uma pessoa poder desempenhar todas as suas funções sociais emocionais era de 47 metros quadrados. E ao longo aí desses 50, 60 anos de desenvolvimento social, a gente chegou agora em alguns modelos sendo lançados de 12 a 14 metros quadrados. Então, eu me pergunto né, se esse modelo se ele está realmente atendendo à necessidade do homem, à sua necessidade social de interagir, de convidar outras pessoas, porque eu acho que a gente pode até ter perdido um pouco é, o nosso compromisso em, em, em oferecer o melhor para as pessoas. E aí eu vou dar um dado importante também. É, eu gosto muito de podcasts, né? Isso que a gente está fazendo, eu também tenho os meus prediletos prediletos. tem um que eu gosto muito, 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 que é é um do Bruno Torturra e num dos episódios ele entrevistou o Luiz Fernando Toffoli, que não é o nosso ministro, que ele é um psiquiatra carioca, e ele comenta é, que hoje, que, que nos anos 80, era muito raro ver aquele fenômeno de cutting, onde os adolescentes e jovens eles faziam pequenos cortes nos braços, é, isso era muito sério e ele, e ele me contou que hoje esse fenômeno tornou-se muito é, é muito comum né nos consultórios psiquiátricos nos dias de hoje e aí o, o Conselho Nacional de Psiquiatria né, deu alerta para isso porque isso está se tornando é, algo muito comum que os adolescentes estão fazendo esses cortes para é, passar a dor emocional o vazio existencial que eles sentem para a pele, para que eles conseguem transferir para dor que eles conseguem controlar. E aí ele fez todo um apanhado histórico que eu achei muito interessante. Ele disse que o homem, né, a gente sabe disso, que ao longo dos milênios de evolução da humanidade, ele vivia em comunidade. Desde os caçadores coletores, onde os homens e as mulheres caçavam juntos, passando pela revolução da agricultura, onde os homens iam arar a terra juntos, as mulheres cozinhavam juntos e cuidavam dos seus filhos em comunidade. Então, a história do, do homem, do Homo sapiens, é uma história de vida em comunidade. E aí, no, no, no período muito curto de tempo, a gente está falando aí né, de 50, 60 anos, onde as famílias eram maiores, as comunidades eram fortalecidas, o homem se viu morando em células de concreto de 12 metros quadrados, se relacionando única e exclusivamente com uma tela azul de telefone celular. Então, é óbvio que isso vai trazer efeitos sérios, emocionais e psíquicos. E é aí que entra a arquitetura e a construção civil. Se nesses espaços nós não estamos pensando em promover essas interações sociais que vão dar o um amparo psicológico e emocional, que tanto a gente está precisando hoje, eu acho que a gente tem que começar a rever os nossos conceitos. Então, a arquitetura e a construção civil, elas, elas são o tecido que que articula todas essas relações sociais, né então todos os espaços de comunidade perpassam a arquitetura e a construção civil. Então a gente precisa estar muito se conectado com as necessidades do século 21, que não são mais os objetivos do século 20. Hoje o século 21 que é dar propósito para as nossas vidas, que é construir relações profundas e significantes, sem destruir o meio ambiente pensando na sustentabilidade, pensando nas outras espécies animais. No século XX, o homem, ele se colocou acima de todas as outras espécies no mundo. E hoje a gente está vendo a degradação dos oceanos, a morte de golfinhos, baleias, tubarões, os, os, os pássaros estão acabando. Então hoje a gente tem essa, essa percepção. A gente não vai poder é, continuar desse jeito porque o mundo não vai ter graça nenhuma se só ficarmos nós numa floresta de concreto. Né? A beleza desse mundo é toda essa diversidade ecológica da fauna, da flora e das culturas, né? Então isso, esse esse é é, é é o meu é o meu lema hoje, né? Que a arquitetura e a construção civil se reconectem, se reconectem com todas essas maravilhas do mundo. Porque também para finalizar, eu sei que eu estou me estendendo bastante, mas fica à vontade. Eu 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 acho que a gente tem que ter uma responsabilidade enorme é, para atuar né com no, no, no ambiente natural, porque a natureza é perfeita, a natureza é belíssima, tudo é perfeito. Então, se a gente vai fazer uma construção, se a gente vai fazer uma intervenção, a gente tem que tentar né, se aproximar dessa divindade que é a natureza. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. E a gente vê que não é o que acontece. Né? Então, você vê florestas, né, que são as coisas da natureza, são lindas, maravilhosas, é tudo perfeito. E alguns aglomerados urbanos que não têm o mesmo cuidado, alguns edifícios, né, algumas moradias e escritórios, elas realmente é, deixam a desejar. Então, é, se for para a gente destruir a natureza, a gente teria que fazer algo melhor, que não é o que a gente está fazendo.
0: Depois dessa aula sobre as ações negativas do homem e né, os impactos, que elas têm sobre a natureza, é impossível a gente fazer uma entrevista hoje em dia e não citar o momento que a humanidade está passando. Principalmente se tratando do mercado imobiliário, onde houve uma crescente na busca por imóveis. Está todo mundo atrás de um lar, um conforto, né? principalmente com o crescimento do home office. Com, esse, com essa crescente do mercado, cresceu também a busca por, pelos escritórios de arquitetura. Tem bastante gente construindo e reformando, buscando um lar, buscando um aconchego maior?
1: não tem mais escapismo né, na, na pandemia, nos anos anteriores, né, as pessoas reclamavam do Brasil, tá tudo ruim, quem tinha oportunidade pegava o um avião, ia passar uma semana em Paris né, e ia dos problemas, então agora a gente não pode viajar, é, muitas pessoas não estão gastando em roupas porque não tem mais eventos, não tem mais casamento, poucas pessoas estão podendo sair em restaurantes, então também não estão consumindo é, em, em alimentação, então, é, resta essas pessoas a melhorar o ambiente da casa, do escritório é, e até mesmo porque você mesmo disse, né? Houve muitas mudanças comportamentais ao longo da epidemia. O home office, se ainda algumas pessoas não estavam adotando, virou a norma. Então, muita gente teve que adaptar o espaço de casa porque estava tá, 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 em casa trancado com a esposa, ou com o marido, com os filhos e aí não tinha o um espaço propício para poder trabalhar, para fazer isso que nós estamos fazendo em frente ao computador, com silêncio, né, com, é, com privacidade. Então teve muita gente que teve que adaptar os espaços internos. E fora isso, é, teve muita gente também na, na impossibilidade é, de sair de casa procurando terrenos até fora de Curitiba, é, na região metropolitana, em, em condomínios de chácaras. Por ter mais contato com áreas verdes e porque também é, é, viram que é possível trabalhar remotamente. né? Então, muita gente que tinha medo, ah, eu vou, vou morar ali 20, 30, 40 minutos no centro, como é que eu vou fazer? Então, hoje, todo mundo, a grande parte das pessoas viu que isso é possível e aí está procurando terrenos para construir casas em, em áreas mais verdes, né, mais tranquilas. Então, teve sim esse movimento e. e, e para nós, eu até digo que é um sentimento um pouco agridoce porque o nosso mercado está crescendo muito né teve um aumento bem significativo nesses últimos seis né? oito meses, mas eu digo que é agridoce porque a gente vê que para grande parte das pessoas não é né? então é um sentimento dúbio né? a gente vê que tem muita gente que está passando dificuldade, mas o nosso o nosso é, mercado está tá, tá crescendo, mas claro que também tem que arregaçar as mangas e trabalhar porque a construção civil dá emprego para muita gente, né? Ela emprega, né? é o setor da indústria que mais emprega pessoas, que, não, que é um setor que não é mecanizado como a indústria automobilística, por exemplo. Então a gente tem sim que, a, que né, é, arregaçar as mangas e, e trabalhar porque porque isso também vai, vai amenizar a dor de muita gente.
0: Essa pandemia ela veio meio que para reconectar o homem e suas origens, né? reconectar o homem à natureza, o que você falou ali da, desse comportamento, das pessoas indo buscar condomínios de chácara, indo buscar a, metropolitana, a região metropolitana, saindo dos centros né, da cidade, é uma verdade que a gente acompanha diariamente. Então, é, é muito interessante isso tudo que você trouxe. E com a experiência na elaboração de projetos diversificados, como que você define a Elmore Arquitetura?
1: Eu, a Elmore, ela teve é, grandes mudanças também ao longo desses quase 20 anos de história, porque também teve sempre muito atenta a, a essas mudanças sociais. Né? A arquitetura está muito conectada às mudanças sociais, às né? mudanças comportamentais. É, então, eu acho que o que eu poderia definir o, né, o estúdio Elmore, né, o nosso escritório, é sempre estar tá tentando olhar para o futuro, tentando enxergar essas mudanças e tentando trazer as respostas que se adequem melhor às pessoas, porque a, a arquitetura, novamente, é feita para as pessoas. Então, a nossa inovação, na verdade, ela, é, ela fareja o futuro, porque, como a arquitetura ela, ela é, é, um, é um bem é, duradouro, né? uma casa, Vai durar 100, 150 anos. Então eu acho que o nosso trabalho é justamente esse: né? sempre tentar investigar essas mudanças para prever um futuro para que esse esse objeto arquitetônico tenha uma vida útil maior e, né, consequentemente, seja mais sustentável.
0: E Jorge, você é famoso por criar o novo por criar projetos únicos. Você acredita que toda essa bagagem cheia de referências que você traz para o mercado ajudou você a criar um estilo próprio?
1: É, bom, eu acho que o estilo próprio... Eu, não sei, eu não, sei, não sei se seria o estilo, eu acho que seria uma atitude. Porque como você mesmo falou os projetos são únicos então os nossos projetos eles se diferenciam muito um do outro e que às vezes a gente coloca um do lado do outro, um do lado do outro você não consegue perceber um, um estilo a nossa abordagem como eu falei ela, ela é muito personalista de querer entender cada cliente como único por isso que cada projeto é único porque cada pessoa que passa por nós é única então a gente não não tem um processo de criação que seja meio produção em série. Ah, vamos fazer isso porque já usamos para facilitar não. A gente atende cada cliente especialmente quer saber o que, que eles gostam, o seu dia a dia, suas referências. E, claro que a gente põe o nosso conhecimento em cima e como cada pessoa é única, cada projeto deve ser único. Então se acha que se existe algo que nos une né, une todos esses projetos é a gente tentar, então, fazer essa leitura bem aprimorada do nosso cliente para que ele tenha algo único. Então, acho que essa... esse é o nosso estilo.
0: É, eu, tô ach... eu tô amando essa sinergia de você, ter o escritório, junto da Polar também, ter o mesmo valor que a gente, que é valorizar o ser humano. O ser humano em tudo que a gente faz, em tudo que a gente cria e transpassa para o mercado. Para finalizar nossa entrevista, que tem bastante gente ansiosa por esse podcast, foi sem dúvida uma aula para gente, um dos mais pedidos pela rede, e hoje eu posso entender o porquê. É, a nossa última pergunta é, é possível fazer o um ambiente transpassar as barreiras da estética? Ser funcional, aconchegante, pessoal?
1: Eu não acho que é, é possível, eu acho que é necessário. <risos> Eu acho que se, se a arquitetura, se o ambiente não está atendendo a esses requisitos, então ele não está completo, né? Ele precisa ser funcional, ele precisa ser acolhedor, porque as pessoas querem isso. E a barreira da estética, com certeza, porque para mim não é a estética, para mim é a experiência, né? Eu acho que o, a arquitetura ela pode emocionar de diversas maneiras e a estética às vezes ela tem um padrão. Então, eu falo mais da experiência, você entrar num ambiente, você se surpreender com aquilo, você ter uma viagem diferente, você se reconectar com histórias, com uma narrativa né? que te tire do lugar comum. Porque eu acho que a gente também está vivendo a era da experiência. Né? Então, se você vai num restaurante, você quer ter uma experiência. Se você vai numa loja física, né? que vai te tirar de casa, você vai querer ter experiência. E a arquitetura, diferente de todo o consumo que nós podemos fazer digital, a arquitetura ela não pode ser consumida digitalmente. É, bem, mesmo que você tenha esses óculos de realidade né, 3D aumentada, não tem nada como você degustar é, você, né, você experimentar a arquitetura né, pessoalmente, né, com toda a sua tridimensionalidade, com toda a sua materialidade e detalhamento. Então, é, realmente, só finalizando, a arquitetura ela é, é, é um prazer fazer isso, porque são, são muitas camadas e a gente está sempre fazendo tudo isso para uma pessoa que está geralmente passando por um momento feliz de casamento, de expansão de escritório. Né? Então, a arquitetura ela traz sempre muitos elementos de felicidade e, e aí o resultado tem que ser bom, né? porque as pessoas é, elas, elas, elas esperam isso da arquitetura.
0: Nada para sentir a sua paixão e a sua felicidade em cada palavra que você está falando aqui para gente. Eu estou realmente muito feliz em entrevistar você. Queria agradecer novamente a sua presença aqui no nosso podcast. Realmente foi uma honra conversar com você. Toda essa aula que você deu sobre o mercado para a gente vai ser muito válido. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Jorge.
1: Eu que agradeço. Mesmo. É um prazer participar com todos vocês e agradeço também a minha participação de todos os ouvintes.